1: 欢迎收听《大学了不起》，我们的节目是“慈大人物志”，我是主持人陆秀芳。我们今天很高兴在线上的来宾是陈志汉导演。导演你好
0: ，主持人好，现场新众朋友大家好
1: 。呃，我们在上一周有,有邀请过导演来到我们的线上，那导演也来慈济大学播放两场一片纪录片。那这个纪录片呢，是面对我们这个生死的议题。以及无效医疗，以及病人自主权利法。那自主权利法呢，是在这一两年已经开始执行了。那所以，我们对于导演哦，他拍摄的这些纪录片，有些是有关于是呃医疗的场景，医疗的场景，人生死的议题的纪录片是非常不容易拍摄。那我们听众会有一点好奇，导演，您在小时候的志愿就想要当导演吗？
0: <笑>应该对，应该我我想应该小时候也不太知道导演是什么。是但是我,我其实我,我也在思考这件事情啊。我觉得我小时候如果硬要说跟导演比较有关系的，应该是画家。嗯，对,對因为我小时候就很喜欢画画这样。然后，但是我画画呢？好像画的也不是那种山水什么的，就是我都画人物这样。我小时候就很喜欢画画漫画，嗯，对，然后就会有故事情节啊，什么坏人啊，然后抓了什么公主啊，然后一个什么勇士去把公主救回来啊，等等的，就是会有一些故事情节这样。我记得我国中的时候还常常画画，然后。那时候全班都在等等我，就是哎、欸，什么时候要画下一页？什么时候要画下一页？好像在在追剧的那种感觉这样
1: 子。哦， oh. 所以
0: 那时候我就很忙啊，都没空读书，都在画漫画的。所以就是
1: 课本啊，<笑>只要纸张有白的地方，你就开始画了。而且你画的东西是有。<笑>情节有剧情的，那这是跟您现在所做的真的也挺像的呢。<对>因为呃，画画跟导演他其实有共同的，就是他是善于观察的。
0: 对，对然后他就是观察，嗯、然后讲故事。对，然后甚至有时候可能要一些构图这样子，这其实很像啊。我我我记得我后来发现啊，就是。可能在当导演不久之后，就有一种哎、欸，其实这些可能我们所谓的这种影像，嗯、对，就是我们有时候讲的是艺术这种，其实走有时候走到最后，你会发现，哎、欸，其实好像每一个都是相通的，对，它都有共同的原理，然后。你要呈现的，就是可能你你想要跟观众表达什么事情，然后你想要让观众看到怎样的故事，然后你想要借由这个故事去讲什么样的事情，让观众有一些领悟啊，或有一些体会等等的。其实很多都是这种都这种都是相通的啦
1: 。对，所以我们看到就是每一个专业哦，像像医师、护理师，他们就想要帮助别人。那如果说是像艺术取向的，喜欢画图的，喜欢喜欢把自己所观察的，然后用图像来表示的，那就像这样子的一个艺术家，或者是一个从事这样的导演，就可以把这样子的一个故事也是呈现出来。那纪录片呢，是更能够去很自然而然的去观察。我们在人生的百态，还有人生的议题啊、喔，所以导演您都比较喜欢拍摄，就是都是好像都是纪录片是吗
0: ？哦，对对对，我大部分都拍纪录片了，也有一些其他这种小的创作，但是那个都很少，然后也不太也也不太发表，但是我比较喜欢还是纪录片。
1: 嗯，那我们可以再跟导演聊聊，就是。有关于有一部纪录片，那个阳光寂寞的午后，那这个纪录片的拍摄也是有得过奖的哈。那可以请导演说一下，当初是什么样的机缘来拍这部纪录片？好
0: ，呃，那个寂寞的阳光午后啊，其实是我在呃二零一三年的时候，嗯哼，那其实。其实本来我是我我的那个田野调查是在慈溪大学里面做的，嗯，对，所以我有一阵子常常去，呃，慈溪大学，然后那时候要拍的是，呃，好像是那个王约兰教授这样子
1: ，哦，所以那时候就
0: 是。对，但他很久了啦，他可能他可能已经忘记这件事情
1: 了。Oh. 然
0: 后我做了很我我做了很多的这种田野调查，然后也想了一些故事这样子。Mm hmm. 但后来后来就是呃，可能电视台大概电视台那边有他们的一些考量，所以后来我们就没有继续这部片子的进行这样。但是我觉得
1: ，就是因为这样子
0: ，我认识了大提老师这件事情、oh. 所以我就我就觉得、呃、我好想要。有一个机会可以真的去记录一个大提老师的故事，对。然后来我就呃认识了那个在辅仁大学的一个老师，这样子，我就在网络上找了，然后认识了那个老师之后，我就跟他聊聊一下，就是我想要拍一部片，然后去探讨这种呃医病关系，然后甚至是生命教育这样子的。的主题的纪录片，这样后来就我就真的到了福大，然后就开始去记录这个过程，这样就是他们的那一届，然后的大体老师的可能呃，从呃还没成为大体老师，一直到成为大体老师之后，然后最后可能就是呃火化，然后的这些里面的老师、学生以及家属之间的故事，这样
1: 是。呃，有这个因缘来到慈济大学，跟着解剖学科王老师，那也在这边观察了一段时间，我们无语良师的课程，解剖的课程，是是所以那是一个开端。好，那那个开端之后呢，刚好有这个呃因缘剧组之后，就是在北部拍摄这部片。那刚好我们台湾的医学教育都会有解剖的课程，所以是在北部的辅仁大学。来拍摄，那在那个影片当中，呃，我们也很想知道说，嗯、在你印象深刻，你拍摄的过程，这个家属带给你什么样，有一些一些影响，或是你看到了什么
0: ？其实我在拍的那个过程呢、啊，就是我有几个发现，那有一个我觉得对我来说比较像我想要呈现的，就是这个家属他们可能一家人啊，他们。各自有各自生活上面的目标。对，那他们的家人过世，就是呃林太太的过世啊。對,对，就是我拍，主要是拍就是林先生他们一家人。那林太太的过世这件事情，的确在他们家里面就是占了一个很重要的的,的位置，这样子。但是他们还是有很多的很多生活中日常的事情要去处理，这样。但是。我我印象很深刻的就是那种，因为林太太走了的这件事情，让他们家人之间的沟通，变得非常的、呃、没办法集中这样子。就是以前可能是，比方说林先生有话要跟小孩子讲，就会跟太太说，哎，你去跟小孩子讲什么讲什么这样子，那林太太就会去转达。那小孩子觉得说，哎、欸，我什么话想要找爸爸，我就会跟妈妈讲说，哎、欸，你，我想要跟爸爸讲什么，那妈妈就会去转达。嗯、所以等到母亲的这个角色从这个家庭里面抽掉之后，嗯，可以感觉到这种整个家庭里面他们要去重组这种彼此的关系的那一种，嗯、有一种，有一种就是不是那么稳定，但是有慢慢慢慢的好像。又要把这种关系重新建立的那个过程，对，这个是我在呃家家属里面看到一个比较深刻的感觉，就是原来我们就是不一定，好像跟我们的家人都有一个，当然都不不是说关系不好，而是等到有一个主要的角色走了之后，会发现这种关系好像会重组。然后要去重新面对一些可能过去没有面对到的事情，这样子。像我记得印象很深，就是因为林先生让、呃、林太太就是答应他的可能生前的愿望，去当大提老师嘛。对。但是小孩子其实对这件事情都不是很清楚。嗯所以我影片里面还拍到一个，他们有点像家族会议，我们家里面开始探讨说，哎，那妈妈。如果真的成为大体老师走了，呃，火化了之后，那他们的骨灰要放哪里？就光这件事情，他们就开始讨论。然后讨论完之后，讨论的过程中才知道，哦，原来为什么妈妈会想要当大体老师，然后为什么要从嘉义送到。辅仁大学这么远的学校去，为什么不在就近的学校就好？送到辅仁大学，在一个在加一个在在新庄这样子很远这样，要去看妈妈也不是那么容易这样子。嗯嗯就是在那个过程中，他们才慢慢去修补那些关系这样子。所以我我觉得这个是我在这片里面拍摄的过程中看到这个家庭的一个、呃、比较特别的变化。
1: 导演提到的这一个，他之前拍的那个《阳光静默的午后》，我们看到一个大提老师周围的家人，因为这个一个家人的往生，哈、哦，抽离了，就是家庭成员少了一个，看到这家庭关系、沟通的关系、情感的关系是要重组的。哇，所以我们这个导演很细腻的观察，透过这样的一个影片的传递，我想，呃，生死议题，好、哦，生死议题，以及甚至我们面对死亡是能够坦然，甚至我们很多一些呃无语良师，或是说大体老师，他们怎么会这么的有智慧的做这样的一个决定，然后把自己的身体交给医学院的学生，让他们在身上可以做练习。好，那我们就先听个音乐，我们等下来再听听这个纪录片比较精彩、值得分享的段落。你轻阖着双眼，如同熟睡一般，你安详的面容，无上圣洁庄严。
0: 身体的病痛，自己默默承担。你勇敢的舍身，是菩萨的化身。我英明的奉献，获得宝贵机
1: 。的引领，替人人心光明。我虔诚的发愿，真心关怀病人，我愿尽我所能，用心抢救生命。
0: 神圣殿堂，共同创造爱的循环。我学习你大声大勇，我效法你大爱今生。你我心
1: 灵紧紧相伴，生生世世直到永恒。谢谢你，感恩你，
0: 谢谢你，感恩你，谢谢你，感恩你，
1: 谢谢你，感恩你。谢谢你恩你欢迎收听《大学了不起》，我们的节目单元是“此大人物志”。我们现场就是刚刚有跟导演陈志和导演在聊他先前的纪录片《那个阳光寂寞的午后》。那虽然这个议题哦有一点严肃，因为这是一个以医学生的一个解剖课程为背景，然后拍摄的主角是一位太太，也算是家庭主要一个核心的人物。但是他因为生病了，他就决定生前就做决定，把他的身体。作为一个解剖课程的一个教材，但那我们都叫做大体老师。导演呢，透过他的这个纪录片去观察这样子整个一个大体老师以及周围以及这个课程以及医学教育。那我们刚刚有听到导演说，呃，就是有看到，嗯，一个一个往生者，因为他离开这个家庭，那他们的家人之间的一些情感的重新建构。他们的一个沟通的方式必须，因为少掉一个人，所以必须重新建立。所以，我们有时候都会觉得说，平常哈这个沟通都是要很嗯，就是有话直接说，要爱、欸、及时、啊、对，爱要及时说哈。有时候都压抑在心里面哈，那万一真的就是。没有机会讲的时候，你就还要重新再去重新建立沟通的模式。所以纪录片给我们很多很多学习的课题。大体老师教给我们的，除了是一个结果的课程之外，那我们想要请问一下导演，那一部纪录片，你觉得在这个影片当中的主角还有哪些主角？你看到他一个微妙的变化
0: ？呃，有一个是我拍摄的，有一个辅辅仁大学的。女老师对，就就是对，然后她在这个过程中呢、啊，其实她她妈妈就是，呃，影片里面当然只有拍到妈妈了，但是在过去的时候，我、嗯、我觉得这也是一个还蛮蛮巧合的过程啊，就是我在访问老师的时候，我就问他说，呃，因为因为我们总是要从老师那边去找到一些故事嘛，嗯，所以后来我就问。嗯老师说：“哎、欸，那你有没有？有、欸、这个是有点像是一种假设，嗯，对，我就问那个老师说：，哎、欸，那有没有在，呃，比方说在解剖台上，然后看到自己的朋友的那个机会这样子？嗯嗯，嗯嗯对。那老师是说，其实这种机会很难呐、啊，就是没有那么没有那么简单，就是好像你会看到。”自己的家人还是什么朋友啊等等的，对。但是他他讲完之后，他就跟我讲了一句话，就是说，不过呢，我这个问题让他想到了他的爸爸这样子，嗯，对。然后我就忽然就觉得，哎，很好奇，哎，就是，哎，为什么你会忽然想到爸爸这样子？对。然后他就说，呃，蔡老师，呃，那这是那个老师姓蔡，那我都叫蔡老师嘛。他就说，蔡老师就说，哦，因为。他爸爸在，他就说他爸爸是心肌梗塞走的，嗯、然后在要走的前一天，然后他就到处去拜访朋友，嗯、然后也打电话给他，就是给蔡老师啊，然后跟他讲一些就是呃什么家里的什么保险箱钥匙放哪里呀、啊，什么什么，就跟他好像在交代什么事情一样的那种感觉，这样，然后他就觉得很奇怪，嗯嗯然后。那甚至他爸还问他说：“哎、欸，如果他走了之后，然后去辅仁大学当大体老师，他觉得怎么样？这样子，对？那那蔡老师就说：‘哦、当然不要、哦，怎么我没办法去接受那个一个这么亲近的人，然后躺在解剖台上当我的大体老师？’这样，就是他就拒绝了他这样。那结果隔天就是。”就忽然传来那个他的爸爸心肌梗塞的这件事情，这样，那这件事情让他一直非常的耿耿于怀，就是觉得，哎，好像没有没有去好好的回应爸爸这件事情，所以后来等到爸爸走了一阵子之后，妈妈又开始跟他聊起这件事情，这样子，所以有时候我觉得说，哎，当就是当这些解剖学的老师，有时候还蛮。蛮常必须要面对这种，好像家人都会觉得说啊，既然我的小孩子在当老师啊，那我过世过世之后，不是给他处理，我比较安心吗？这样子。但是对于那个当事人，就是对他对于蔡老师来说，并不是这么一回事。就是说，你我没办法去处理，就是一个。跟我这么亲近的人，然后看着学生解剖他这样子，对，这是他做不到的事情，这样子，嗯，对，所以呃，影片里面妈就是也有呃也有讲到，就是蔡老师讲说，哎、欸，妈妈也在问他这件事情这样子，嗯，但是他。也因为爸爸的关系啦，然后也因为可能，呃，就是也长期在接受，就是可能就看着学生哦，看着大体老师的家属啊，在面对他们的家人这种不舍啊，所以他也开始有了一些转变，就觉得说，哎、欸，如果妈妈真的要来福大的话，他就有几个条件这样。他也不是说，就不是说不赞成妈妈成为大体老师，而是说，如果他要成为大体老师的话，那就呃，比方说不要。不要不要在他的解剖台上，他可以去其他的老师或是其他的学生啊，嗯、其他的老师的解剖台上这样子。然后不然就是他可能不要捐到我们的学校来这样子，或者是他就不那一堂解剖课他就不要上这样子。对，嗯、所以我觉得对蔡老师来说，他也是有了一些让步，就是他也愿意让自己的家人成为大体老师这样。嗯，那有时候我们会想说，我其实。蔡老师的例子也给我很大的启示了，就是我们也不用想说，哎，好像一个解剖课的老师，应该他就比较有办法面对这种生死离别等等啊，就是或者是说，啊，好像医生就比较看得开一些生死的事情啊。当然，我们有时候看别人都很看得开啊，但是等到我们要那个人是我们自己的家人，或是可能我们的另一半，或是我们的小孩等等的。你要在那个关系就不一样的时候，你要重新去看待这件事情的那个心态就会完全不同。这样，对，所以并不是说好像，呃、欸，好像你觉得哦，他应该很能够面对这件事情，所以就没有问题。这样是，其实都是要重新再想过，就是我到底能不能够去处理这件事情。这样是
1: ，所以刚刚导演这样分享这个纪录片的老师蔡老师。那蔡老师在面对结果学的课程，他很清楚的会让学生知道，我们学习这个课程，我们必须要尊重老师，我们要知道老师的生平、老师的背景。所以，当这个大体老师是真的是自己的家人，自己又是老师的时候，我们又看到这一位老师他的一个心理的转折，以及跟家人的一种协议，或是一个尊重家人未来的选择。那怎么样是？让自己最能够不会那么的不舍所以即便是老师、医师都是人哦，专业人都是人。我曾经也听过一个故事，就是骨科的医师，然后他的家人骨折来挂急诊，那这个骨科医师就联络他的同事来帮他的家人开刀，他说他不开刀。那虽然他的技术绝对也没有问题啊，这也只是小的一个故障，但是这个医生说我就是切不下去啊’。哈，然后他就是请他的同事去开，<笑>然后他就等着在手术室的恢复室等待他的家人开完刀，好，对，所以其实都是人，好，但所以我们人就会有他内心的一种爱，还有内心的一种不舍，但是在这个纪录片我们看到一个老师的智慧跟他家人的智慧达到一种协议。一种尊重跟一种圆满啊，所以这这部片真的也是值得再再看。那最后啊，我我我也是非常感谢导演，导演过去可能不是医疗背景的，但是你很有这个机缘，你的朋友们或是你的这个素材就会自动跑到你身边来提供给你，鼓励你再来拍这样有关于医疗生死的这个。呃，纪录片，然后是非常真实的去记载这些故事当事人他们的生活、他们的想法、他们心理的转折，以及给我们一些启示。那最后导演如果说，嗯，我们都还没有，呃，我们的听众也有可能是年轻人，但也有可能是已经各行各业的人。那这样的纪录片对于我们，呃，每一个听众哈，面对我们的生死议题或是医疗。哦，可以给我们哪些的一个？因为您就是在写故事的人，拍摄的人哈、哦，有没有可以给我们一些简单的几句分享哈、哦，让我们的生活过得更安然自在，甚至是轻轻松松，嗯嗯即使即便是严肃的生死议题，那我们如何去珍惜我们的生命跟家人呢
0: ？是是是，就是。呃，其实我目前就是这种关于生命议题的纪录片有三部，嗯，那第一部是那个寂寞阳光午后，它是,是在讲大体老师，<對>那第二部片在呃就一念<是>在讲的是无效医疗，嗯、那第三部片是在去年上映的，叫做回眸，嗯，对他讲的是临终关怀，嗯哼，对。那这三部片我都拍完之后，我其实有一个很深刻的领悟啦，就是很多很多人其实，在临终之前，最后要去对话的那个对象，通常都还是回到自己的家人。对对，所以我后来就有一种很深的体会，就是其实我们应该在平常的时候，就好好跟家人把这样子的沟通。嗯，或是关系都建立起来，这样子，这样子可能会会省掉很多可能我们在面对生死之间的抉择的时候，这种很多的遗憾啊，很多的不舍等等的，对，所以我还是希望就是每个看完纪录片的观众，或是听完这个广播的听众朋友们，就是好好的回去，就是可能去面对你的家人，然后去处理。你家人之间的问题，或者是可能他不一定是个问题，可能你只是少讲了一些。可能你很你很在意他，你很很关心你的家人，你很爱你的家人，那你可能不一定你有机会常常说出口这样子。但是其实这样子的呃良性的沟通跟互动啊，其实会对一个人的生命产生很大的正面的影响。对，这个是我后来。嗯，还蛮确定的一件事情，就是多跟家人互动，然后多跟家人聊天，然后呃，让家人们都有机会了解你，那你也有机会了解你的家人。其实对你的生命的影响非常非常的大。这样
1: ，哇，非常感谢导演陈志汉导演哈拍了这三部的纪录片，跟生呃生命啊生死议题跟医疗有关。那最后人在往生的最后一刻，其实，呃，最在意的，然后最放不下的，其实还是家人。那有时候我们在仅有的，就是还有这种些微的力气要讲话，都是想要把话都讲出来。所以，如果从这样子来看，我们在平常的时候啊，哈，就像上人说的哈，有两个挡不住，一个是时间挡不住，一个是无常挡不住。那所以，我们如果能够把握时间，虽然跟家人有一点距离，哈，不是住在一起，那我们也是可以用很多的方式去做沟通，去做关怀，啊，那可以用手机呀、啊，用赖呀，哈，就是多说话，啊，多说话，嗯，就可以了解家人的需求、家人的情感、家人的想法。那互相的一个传递，那这样子就在以后的时候，在一念啊，你就可以更了解他想要的是什么，那他希望我们怎么做是最适合他的。所以非常谢谢呃导演给我们这样的一个时间，分享你在这个嗯善于观察。呃，喜欢画画，嗯、然后透过这样的影像记录纪录片，真实的人生的这些这些故事哦，让给我们更有一些启示。然后，所以我真的希望我们的听众，就是刚刚导演给我们的建议哦，爱要及时说，哪怕是关心的话都可以讲。哈、哦，导演，谢谢你哦。谢谢主持<好>谢谢听众朋友、哦。好，好拜拜。拜拜